0: Привіт! Ви слухаєте третій випуск політподкасту по поличках. Це спільний проект політклубу УКУ та клубу студентства міжнародних відносин наукма. Біля мікрофона Аніса Акян
1: та Юрко Синичка. І сьогодні ми розкладемо по поличках Трампократію, тобто розповімо, як Трамп американську демократію на міцність перевіряв.
0: Напередодні оголошення результатів американських президентських виборів двоєвідна сестра мами хлопця моєї найкращої подруги,
1: а також декілька моїх одногрупників,
0: жалілося, що американський президент нібито наплював на американські демократичні інститути.
1: І справді, якщо згадати про імпічмент Трампа через стивс на Україну задля власної політичної вигоди та свіже намагання дискредитувати votes by mail, то американський президент починає скидатися на узурпатора з якоїсь країни третього світу ви мене не вб'єте, других виборів не буде.
0: Це надихнуло нас розглянути американську демократію як явище, покупати її історії та розібратися, чи Трамп справді піддавав її форсованій атаці.
1: Пропоную почати з того, як влаштована американська система демократії та з чого вона взагалі й починалась.
0: Гаразд. У 1776 році 13 британських колоній в Північній Америці почали обстоювати свої права проти британського панування. Коли розпочалася війна за незалежність, представники кожної з колоній погодилися, що прийшла пора виступити з заявою про те, чому колонії прагнули незалежності. І от уяви собі звичайного американського юриста Томаса Джеферсона, на якого раз і звалилося завдання сформулювати все те, що не сформулювалося. Руками. Натхнений філософією англійського просвітництва, він виклав дві дуже важливі думки. Перша про те, що всі люди народжуються з природними правами, тобто з правом на свободу, життя, щастя і так далі. А друга про те, що уряд є соціальним договором між народом та представниками влади. Так з'явилась на світ Декларація Незалежності США.
1: Сьогодні її принципи звучать доволі очевидно.
0: Але можеш лише уявити наскільки за шкалою від нуля до тотальної зради це обурило європейських монархів, які століттями здійснювали божественне право королів і чхати хотіли на волі підданих. Зрештою, яким криком душі не здавалася ця декларація? Ідеї викладені в ній надихнули американців на подальше впровадження демократії. Наступним кроком була конституція, яка окреслила систему обмеженого уряду до слова, актуальної досі ця система базується на ідеях природних прав, народного суверенітету, згідно з яким уряд існує щоб служити народу. суспільного договору, при якому народ віддає частину своїх свобод уряду, щоб той, натомість, став його захисником. Та республіканізму.
1: республіканізму Виходить, будували демократію, а конституцію республіканську написали?
0: Ні, тут не про сучасне розуміння республіканців та демократів. Республіканізм це ідеологія, згідно з якою уряд має репрезентувати інтереси народу. No taxation without representation, you know?
1: Насправді, американська конституція доволі коротка. Можливо, вона й не регламентує всі-всі деталі функціювання США, проте в ній викладено чіткі принципи, якими керується всі гілки влади.
0: За це можемо дякувати дядечку Монтеск'є. Саме він зауважив, що політичної свободи можна досягнути тільки за поміркованих форм правління, а отже за відсутності зловживання владою. Тому запропонував поділити владу на три гілки: законодавчу, виконавчу та судову. Ще й назвав це так гарно тріас політика. Це й склало американську систему стримувань та противаг, або checks and balances, яка поєднує федеральні гілки у такий спосіб, щоб кожна могла контролювати дві інші, і між ними таким чином зберігався баланс.
1: Згідно з Конституцією, чи не найбільше таких стримувальних повноважень, має Конгрес, як і його особолі – законодавчу гілку влади, тобто є чимось на кшталт нашої Верховної Ради. Але оскільки випуск у нас більше про президентський вплив на інституції, то й сконцентруємось на тому, як президент, представник виконавчої влади, може контролювати дві інші гілки. Він може призначати судів Верховного та Федерального судів, що нерідко впливає на те, як ці суди функціонують, послів та консулів, а також склад Кабінету США – який включає в себе найвищих посадовців виконавчої гілки влади – віце-президента, державного секретаря та міністрів. А ще він може приймати або витувати закони, які висуває Конгрес. Словом, стримування та противага в дії.
0: За чотири роки правління Трамп цю всю систему неодноразово намагався розхитати. Але він не єдиний президент США, що мав таке специфічне хобі. До прикладу, Ендрю Джонсон, 17-й президент США та наступник Авраама Лінкольна, ледь не скінчив своє президентство імпічментом. Чим він так завинив перед американською демократією?
1: Будучи президентом, він завитував майже одноголосно прийнятий Конгресом біль про умову прийняття Південних Штатів Союз та громадянську рівноправність щойно звільнених рабів. Син він фактично відновив рабство. Та й взагалі він досить активно просував політику расизму, зловживав владними повноваженнями, порушував закони та підривав довіру громадськості до Конгресу. До прикладу, під час проведення реєстрації афроамериканських виборців в 1867 році він звільняв тих, які робили це занадто натхненно та сумлінно. А перед спробою усунути від влади військового міністра Едвіна Стентона, головного політичного опонента Джонсона, його не спинила навіть відсутність у нього як президента повноважень на звільнення членів уряду без згоди однієї з палат Конгресу, Сенату.
0: Або Річард Ніксон. 37-й президент США. Він завдав кілька ударів американській демократії, а потім зламався сам. Ніксону оголосили імпічмент за трьома статтями. І хоч процес імпічменту до кінця доведений не був, фанфект, в історії США взагалі немає успішних кейсів імпічменту президента. Добровільно покинути посаду Ніксону зрештою довелось.
1: А що за три статті?
0: По-перше, Ніксона звинувачували у спробі незаконного впливу на вибори 1972 року, або так званий «Вотергейтський скандал. Тоді в готелі Вотергейт затримали п'ятьох погонів, що шпигували за штабом демократичної партії, начебто на замовлення штабу Ніксона. Про це, до речі, знято багато фільмів, можеш погуглити. По-друге, йому висунули звинувачення через зловживання владою та перешкоджання правосуддю. Зокрема, через різню «П'ятничного вечора» – парад відставок генпрокурорів країни через їхнє небажання зам'яти справу з імпічментом. Ну і останніми до цього букату додалися і намагання політизувати ФБР.
1: Але не лише такі одіозні президенти перевіряли на міцність американську демократію. Здавалось би, тихий та спокійний Барак Обама, попередник Трампа, теж доклався до цієї справи. Він закрив очі на букву закону та продовжував надавати допомогу владі Єгипту, коли в країні почалася революція. Крім того, його звинувачували в невиконанні рішень Конгресу.
0: Тож, американські президенти впродовж всієї історії США, хтось більшою мірою, хтось меншою, неодноразово перевіряли американську систему checks and balances. І жодному, як бачимо, не вдалося розхитати демократію в США. Тому діяльність Трампа є не винятком, а, скоріше, черговим прикладом, хоча, можливо, і найяскравішим. Тобіо розбиратись, що ж він там такого скандального не робив.
1: Давай. Як я вже казав, законодавча влада в США – це про Конгрес. Про нього зараз і поговоримо. Крім своїх звичних законодавчих функцій протягом останніх чотирьох років, він відіграє ще однозначну роль – не дати Трампу робити те, що заманеться. Так би мовити, утримати від ще однієї війни на Близькому Сході або від самовільного розпорядження бюджету.
0: А Трамп, своєю чергою, нерідко намагається послабити владу Конгресу. Пригадуєш то імпічмент Трампа у кінці 2019 року пов'язаний з Україною та з Зеленським? Так от, тоді Конгрес США постановив надати Україні допомогу на 391 мільйон доларів. Але Трамп, натомість, свідомо вирішив не поспішати з реалізацією цього рішення. Він хотів, щоб Зеленський ініціював розслідування проти Джо Байдена, тоді ще ймовірного конкурента Трампа на президентських виборах. Після оприлюднення цієї розмови у верес Резолюцію про імпічмент Дональда у зв'язку з його зловживанням владою та перешкоджанням роботі Конгресу. Проте, як би вони не старалися, Трамп все одно вийшов сухим із води.
1: Інший приклад – податкові декларації, які президент відмовився добровільно опублікувати у 2016 році. До речі, він став першим президентом після Ніксона, який знехтував цією традицією. І це попри те, що обидві палати Конгресу мали повне право вимагати від нього податкову звітність. Як результат, почалися судові справи, які в підсумку вийшли лише на користь Трампа. А пам'ятаєш, як під час своєї президентської кампанії Трамп дав обіцянку спорудити стіну на кордоні з Мексикою, нібито для зменшення потоку нелегальних мігрантів? У 2018 році він попросив Конгрес виділити для цього гроші, але законодавчий орган відмовився задовольнити прохання лідера держави. Обурений таким рішенням, Трамп вирішив хакнути систему, оголосив надзвичайний стан в країні і взяв гроші з військового бюджету. Цими діями Дональд знову показав Америці, що буде так, як захоче він, і не як вимагає закону.
0: Щоби він там собі не думав, система стримувань і противаг не дасть йому повністю втілити свою волю. Попри все, Трамп не один у полі воїн, тому змушений співпрацювати з Конгресом.
1: Так, Конгрес Конгресом, а я пропоную рухатися до виконавчої гілки, яку, як ми вже казали, очолює сам президент. Хоча і тут він не має абсолютного впливу. Ну, або в теорії не мав би мати.
0: Виконавча влада складається з безлічі агентств і департаментів. Ці агентства консультують та реалізовують політику президента. Найвпливовішим можна назвати Офіс управління та бюджету. Наприклад, у тій ситуації, коли Конгрес відмовився виділити кошти на будівництво мексиканської стіни, то саме ця інституція знайшла гроші для Трампа. Ви «You are fired» – одна з коронних фраз президента Трампа. Її ні з того, ні з цього довелося почути і Стіву Лініко, генеральному інспектору Державного департаменту. За аналогією до України, це Міністерство закордонних справ. Демократи тоді навіть почали розслідування проти Трампа. Адже подейкували, що звільнив він Лівіка, бо той розпочав службове розслідування проти свого боса, голови Державного департаменту Майка Помпео. Не нагадує різню п'ятничного вечора Нікселя?
1: Задля справедливості не лише Трамп вирішив звільненням моїх генеральних інспекторів. Його попередник Барак Обама теж полюбляв таке. Щоправда, за Трампа кількість таких звільнень зросла в геометричній прогресії. Свій вклад в обмеження нагляду за виконавчою владою зробила і більшість республіканців в Сенаті. У президента й сенаторів вдалася чудова синергія, яка підсилила обидві сторони. Зеленський зі слугою народу аж позаздрили.
0: Щодо державного департаменту, то державний секретар Майк Помпео показово напередодні президентських виборів опублікував електронні листи Гіларі Клінтон, держсекретарки за Обами, чим фактично завершив політизацію міністерства. Сам цей процес почався ще за першого Трампівського держсекретаря Тілерсона. Відповідно до звіту генерального інспектора, під контрольне Тілерсону бюро переслідувало нелояльних співробітників. Як результат, понад 100 старших офіцерів зовнішньої служби звільнили, вигнали або ну, ті самостійно покинули Держдеп. Протягом свого короткого перебування на посаді Тілерсон скоротив та заморозив наймання нового персоналу. Державний департамент постраждав через рекордну кількість вакантних місць на посади вищого керівництва, а десятки посольств залишились без послів.
1: Якщо ми вже згадали про вакантні місця на послів, то варто згадати історію звільнення Марії Йованович, посолки США в Україні. Її звільнили без вагомих причин. Просто через те, що, барабанний дріб, вона відмовилась допомогти Трампу шукати компромат на Байдена в Україні.
0: Суди – це, напевно, менш очевидне для громадськості поле політичного бою. Утім, саме там вплив Трампа матиме тривалі наслідки. Чим відзначився президент у цій сфері?
1: Трамп і тут рекордсмен. За президентський термін було затверджено приблизно 300 федеральних, 60 апеляційних і три верховних судді за його номінацією. Обамі, наприклад, щоб домогтися стількох призначень, знадобилося 8 років. Уперше за 4 десятиліття окружні суди залишилися без вакансій. А це велика перемога як для Дональда, так і для лідера сенатської більшості Мічча Макконла, який загалом і сконструював таку стратегію.
0: Наслідки справді будуть тривалими, адже частина призначень довічна. Це враховуючи те, що середній вік кандидатів від Трампа – 48 років. До влади приходять судді з глибоко консервативними переконаннями. Це вже безпосередньо впливає на якість життя вразливих груп населення. Взяти, приміром, намагання республіканських обранців згорнути Обама Кеа – реформу охорони здоров'я, важливу для малозабезпечених американців.
1: Тут, до речі, треба згадати й про нещодавнє призначення Трампом консерваторки-католички – Емі Баррет на місце лібералки Рут Гінзберг Сама номінація призвела до шквалу критики з боку демократів, адже в Штатах не прийнято, що президент у рік виборів визначав, хто стане Верховним суддею. Кажуть, от переможе вдруге, прапор в руки, а якщо ні, то це вже справа твого наступника. Така традиція, наприклад, стала на заваді Обамі, коли той хотів призначити Меріка Гарланда – за 200 днів до виборів. Тоді МакКонел відмовив йому. Мовляв, це маніпулятивно. Однак ось 27 жовтня, тиждень до виборів, і лідер сенатської більшості вже не проти підтримати вибір Трампа. Сама Баррет доволі суперечлива. Її скептичні погляди на аборти – Права ЛГБТ-спільноти, проблеми екології та соціальне забезпечення відповідно впливатимуть на динаміку ухвалення рішень в Верховному суді. Відтак, уже 10 листопада Барретт братиме участь у слуханні щодо «Обама Києв». Імовірно, буде на боці консервативної більшості, це може призвести до остаточного звертання реформи, що фактично зачепить дві сьомих американських сімей.
0: Трамп взагалі встиг перекроїти правовий ландшафт штатів, зробивши його більш консервативним. Округи, які раніше славилися прогресивністю, тепер дають добро на закони щодо планування сім'ї, а в інших виправдовують поліційне свавільне. Що це означатиме для демократів? І їм доведеться вирішити, чи готові вони в майбутньому грати за правилами республіканців, наприклад, відхрещуватися від перевірок асоціації. Ації юристів, як це робили раніше республіканці, або послуговуватися написаною процедурою блю сліпінгу, де сенатор штату фактично має вето у виборі кандидатів на посаду судді та часто реалізує його на користь власної партії. А якщо на цих виборах переможе Байден, і демократи також зважуться йти на пролом, то продовженню війни в юридичній площині бути до речі про вибори. Ти мабуть чув про те, як після перемоги Байдена в Вісконсині Трамп затвітив stop the count. хоча мені більше подобається версія. Він аргументує це тим, що голосування поштою неминуче веде до фальсифікацій. Але така можливість існувала в США і раніше. Просто через знайомий та набридлий нам всім коронавірус аж понад 100 мільйонів американців скористалися цією опцією. То чим не догодила Трампу ідея vote by mail?
1: Річ у тім що ті, хто збиралися голосувати поштою, в більшості були прихильниками Байдена. До речі, така тенденція підтвердилась. Дві треті бюлетнів з Vote by Mail за представника Демократичної партії. Трамп вже дуже хоче переобратися, тож зробив всебічну кампанію дискредитування легітимності Vote by Mail. Парадоксально, але це не завадило американському президенту голосувати саме поштою, що в 2016 році, що в 2020 році. Так от, щоб підірвати vote by mail, Трамп виготовив закон, що мав надати додаткове фінансування для національної пошти на час виборів. І це вже мовчу про постійні інформаційні компанії проти голосування поштою. А ще він вдався до антиконституційних закликів, підбурював своїх прихильників нехтувати законом та голосувати двічі – і поштою, і на дільниці. Як то кажуть, перемога понад усе.
0: Інший кейс-атак на демократичну структуру виборчої системи з боку республіканської партії та президента – так званий джерімендеринг, або маніпулювання кордонів виборчих округів на користь однієї з поліцил. Наприклад, на вибор... На виборах до законодавчих зборів деяких штатів республіканці розподіляли ці штати на округи таким чином, щоб навіть з меншістю прихильників республіканців на місцевих виборах все одно перемагала правляча партія.
1: Щоправда, подібні загравання з Інститутом виборів спостерігалося і раніше. Так, на президентських виборах 2000 року протягом місяця відбулися численні судові засідання з приводу валідності бюлетенів у певних штатах, що призвело до втрати частини голосів за демократів. У 2004 році у штаті Іллінойс п'ять членів виборчої комісії засудили за змову, за для фальсифікації виборів за демократів. Але це радше винятки, аніж правила. За президентства Штрампа Інститут виборів Піддався форсованій атаці.
0: То що ж після виборів? Поведінка Дональда Трампа схиляє до сумних прогнозів, напруженої передачі влади. Дуже ймовірно, що республіканець спробує залишити неприємну спадщину наступнику, а адміністрація нинішнього президента буде перешкоджати ефективному установленню наступної.
1: Такі висновки ґрунтуються на рішенні Трампа вивести в липні тисячі американських військовослужбовців з Німеччини. Загострені стосунки з Пекіном та перешкоджанню роботи НАТО. Ці всі події трапилися нещодавно, та не надто позитивно впливають на інтереси США. А недовіра до теперішньої президентської адміністрації викликає покривання численних порушень президента Трампа. Тож дуже важко уявити співпрацю керівної верхівки з новою командою. Загалом експерти очікують масштабної зміни правлячих еліт, а ще численних скарг Трампа щодо фальсифікації виборів. Такі вже почалися. Трамп вже отримує розслідування політичних та фінансових зловживань у зовнішній політиці своєї адміністрації.
0: Тож виходить, що президентство Трампа таки справді виявилося краш-тестом для американської демократії?
1: Так, ще й яким. Щоправда, правда, Попередники Трампа по Білому дому теж неодноразово перевіряли американську демократію на міцність, але Трамп – найяскравіший приклад. Якщо не за всю історію США, то за останній час так точно. До речі, американські інституції таки вистояли. Що найменше поки.
0: А що ви думаєте про президентство Трампа? Пишіть в коментарях під анонсом цього подкасту в соцмережах політклубу УКУ та клубу студентства міжнародних відносин наукма. А якщо двоєрідну сестру, мами, хлопця вашої найкращої подруги?
1: Або когось з ваших одногрупників?
0: Цікавить якесь інше політичне явище? То пишіть, і ми розкладемо його по поличках. Почуємось!